There is nothing so wonderful in the world as telling stories. Tous les matins, on essaie de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation Quels sont leurs rituels d'écriture Qui les lit et que lisent-elles Nadia Yala Kisukidi, vous êtes philosophe, enseignante à l'Université Paris 8, spécialiste de Bergson, auquel vous avez consacré votre thèse, et pionnière de la diffusion de la philosophie africana en France. Votre travail, je le connaissais surtout en tant que chercheuse. Je vous ai souvent lu apporter votre point de vue passionnant sur les luttes antiracistes, les liens entre Europe et Afrique, ou encore l'art, car vous avez été co-commissaire de la Biennale d'art de Kinshasa, au Congo, pays où se trouve une partie de vos racines. J'ai été surprise de découvrir que vous publiez votre premier roman aux éditions du Seuil et que ce roman était on ne peut plus éloigné, en tout cas dans sa forme, des textes universitaires que je connaissais de vous. La dissociation est un conte, une légende, une épopée où le fantastique le dispute au réalisme social. Il y a du Garcia Marquez, du Boris Vian, mais aussi du Maya Angelou et du Annie Ernaud dans ce livre. Et je suis très heureuse qu'on puisse en parler ensemble aujourd'hui. Bonjour, merci de cette très belle invitation. Je suis ravie d'être avec vous pour discuter de ce roman. Alors on va d'abord, dans une première partie, euh, essayer de comprendre votre rencontre avec l'écriture. Comment est née votre vocation d'écrivaine, de romancière Comment s'est-elle passée Alors je ne veux pas euh, être snob, euh, parce que je ne le suis fondamentalement pas. Mais je relisais euh, un passage des Cimetières sous la Lune de, de Bernanos qui racontait justement euh, comment il était venu à l'écriture. Et euh, je crois que c'est à partir de, de la quarantaine qu'il s'est mis à vraiment écrire. Et euh, il dit justement au début de ce livre que c'est précisément ce qui l'empêche peut-être de se considérer comme écrivain. Donc moi, je ne parlerai pas de vocation euh, en ce qui me concerne, non pas au sens où je ne considère pas avec beaucoup de sérieux et beaucoup de profondeur, en fait, euh, ce travail de l'écriture, mais parce qu'il euh, y a eu aussi beaucoup de, y a beaucoup de contingences dans l'existence, des moments où on se rencontre, des moments où on est très éloigné de soi, en fait. Et euh, moi, je voudrais aussi rendre, euh, comment dirais-je, laisser toute sa place à ce temps, qui a peut-être été un temps long, et qui fait que je suis venue à l'écriture, peut-être un peu plus tard que d'autres, après euh, un moment de aller de carrière, si on peut employer ce terme, universitaire ou autre. Donc, je n'ai pas envie de parler de vocation, mais par contre, d'un engagement réel dans ce qu'est l'écriture et l'écriture littéraire. Et l'écriture de fiction, c'est quand même une démarche qui est tout à fait différente de celle de la philosophie, où on n'invente pas des histoires en philosophie, enfin un peu, mais euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'un beau matin, euh, vous vous dites, euh, je vais m'atteler à l'écriture de quelque chose qui sera de l'ordre de l'onirique, du fantastique, comme l'est la dissociation en fait, je pense que le, le moment de l'écriture de fiction, c'est un moment où on est, euh, comment dirais-je, aussi débordé par la vie. 
C'est-à-dire que dans le procédé, les processus d'écriture qui sont les miens, en tout cas ceux qui sont mis en place dans, dans la dissociation, il ne s'agissait pas pour moi de faire une peinture du réel ou d'offrir une thèse sur ce que je pense de la réalité, etc. Mais euh, par moment, pour dire les choses là aussi de manière un peu mystique, mais la présence du mystisme est quand même aussi une des dimensions du roman. Mais à un moment, on est débordé par la vie, débordé par des histoires, débordé par des images, etc. Et euh, on a envie de faire droit à ces images, de leur donner une existence, en fait. Il y a des scènes très précises qui existent dans le roman, qui étaient des, des choses que je portais en moi. Et je me disais, mais pourquoi je ne tenterais pas de les écrire Ces images qui m'habitent, ces sauts, ces traversées entre des mondes, etc. Et le moment de l'écriture a été un moment assez euh, de jouissance effective, puisque un des enjeux, c'était de faire absolument confiance à l'imagination. Et... Euh, c'est très difficile de faire confiance à l'imagination. Par moments, elle nous déborde. Par moments, elle, elle peut être saugrenue. Par moments, on a, il y a toujours le risque du ridicule. Et euh, dans le moment d'écriture, je me suis dit, je vais essayer vraiment de faire confiance d'une manière intense et totale à cette faculté et voir où les choses m'entraînent. De toute façon, si elles m'entraînent trop loin, je pourrais toujours revenir en arrière. Mais tant que j'écris, je veux aller au bout de cette espèce de maelstrom que proposent par moments les courants imaginaires ou de l'imagination créatrice. Ça s'est un peu saisi de vous, j'ai l'impression, comme un, comme un lâcher prise qui avait eu lieu. Et en fait, oui, je pense que je pourrais dire ça. Alors là aussi, ce n'est pas une coquetterie, je crois, si je suis amenée à dire ça. Mais à un moment, il y a, il y a quand même une, une expérience de dessaisissement dans l'écriture, qui est extrêmement jouissive, où, euh, à un moment, ce sont, par exemple, des, des personnages qui décident véritablement euh, des lieux et des espaces où ils vont vous amener. Et j'ai pu en faire l'expérience dans, dans l'écriture de ce roman, puisque, euh, par exemple, il y a une fin que j'avais euh, imaginée, qui, à un moment, n'apparaissait plus cohérente au regard, par exemple, du développement, euh, du développement organique, en fait, des personnages et de l'écriture elle-même. Et c'est cette dimension de la, de la surprise, aussi, euh, quand on écrit, qui était une, un des moments assez heureux, je pense, de l'écriture romanesque. Mmh. Je voulais parler un petit peu de votre rapport à l'écriture dans l'enfance. Je sais que très souvent, les romancières que je reçois ont commencé à griffonner dans des carnets quand elles étaient petites. Et puis, j'ai vu que votre, vos racines sont très multiples. Vous avez des origines franco-italiennes, congolaises. Vous avez passé une partie de votre enfance en Belgique, à, à Bruxelles, si je ne me trompe pas, ou cohabitent plusieurs langues, on le sait. Donc, je me demandais si vous aviez un rapport particulier à la langue française. Donc, vous faites un usage, je trouve... On voit que vous l'aimez, cette langue, dans la dissociation oui, alors euh, pour l'enfance, moi j'ai, je sais pas, j'ai plein de bouts de début de roman en fait. D'ailleurs c'est très drôle parce que ma mère les a tous gardés pour le coup, donc c'est des romans que j'écrivais quand j'étais enfant. J'avais inventé une histoire, c'était l'histoire du, du gros cafarnaum, et c'était une histoire que je racontais à ma mère. Et puis moi je savais pas écrire encore à l'époque, je crois que j'avais 5 ans. Elle l'écrivait pour moi et moi je racontais. Et ce qui est marrant quand on lit ces textes, c'est de voir comment fonctionne l'imagination de l'enfance. Elle passe du coq à l'âne. Et donc quand euh, c'est très drôle de relire ces petits textes parce que ça fonctionne avec des bouts de phrases qui arrivent à tel moment et qui n'ont pas de sens avec ce qui précède ou autre. Mais la pratique de l'écriture, je dirais, m'a pas été étrangère et le monde de la littérature, pour employer ce terme, ne m'est pas non plus un monde étranger. Je sais que les premières... Euh dans les grandes émotions, euh, comment dirais-je, esthétiques, qui marquent euh, la, la fin de l'enfance, euh, l'entrée dans, dans l'âge adulte, bon, l'adolescence, je sais que parmi les grandes émotions euh, esthétiques qui ont été les miennes, ce sont été les émotions musicales et euh, littéraires. Et je me rappellerai toujours, à l'âge de 13 ans, les deux premiers grands livres qui m'ont marqué, c'était euh, Ivan Noé de Walter Scott, donc un roman d'aventure, du gros romantisme euh, du 19e siècle, et euh, Richard Wright, euh, Black Boy. Donc ces deux romans qui étaient très présents, qui, à la fois 
fois parle de, de réalité sociale très dure, mais pour Richard Wright, des questions raciales, évidemment, que j'ai commencé à, à voir verbaliser dans la littérature à partir de Black Boy, de ce roman. Et puis, toute la dimension du romantisme du 19e siècle, qui retravaille là aussi sur des épopées, je ne sais pas, plutôt inscrits dans des paysages médiévaux, de l'Europe médiévale. Tout ça, ce sont des, des, des imaginaires qui m'ont beaucoup marqué en fait, et qui ont participé à tapisser, là aussi, les univers oniriques, ou en tout cas littéraires, dans lesquels j'aime évoluer. C'est marrant, mais on retrouve vraiment cet univers-là de l'aventure euh, sociale. Quoi. Mmh. Vous avez quand même beaucoup écrit, aussi, en tant que philosophe. Enfin, vous avez écrit une thèse, vous avez écrit des tonnes d'articles, et aussi également deux livres en tant que philosophe. Est-ce qu'on écrit de la même façon Est-ce que c'est le même Geste. Non, et c'est très agréable que les deux gestes ne se confondent pas, en fait. Et alors, j'ai encore du mal, je pense, à le théoriser. Euh, en tout cas, il y a quelque chose dans le rapport à la contradiction qui n'est pas le même dans l'écriture du roman que dans l'écriture de la philosophie. À la rigueur, dans, dans la philosophie, pour dire les choses de manière un petit peu euh, basique, un des enjeux euh, consisterait à, justement, résoudre les contradictions, puisque, euh, du point de vue, en tout cas, de la raison, même si toutes les philosophies ne se réclameraient pas de ce point de vue, mais du point de vue de la raison, il y a quelque chose de scandaleux, finalement, à euh, s'installer euh, dans une contradiction. Il faut les travailler, en fait, pour essayer d'en sortir. Alors que, dans le roman, le travail de la contradiction n'est pas le même, puisqu'on peut vraiment s'enfoncer. Pour le dire un peu comme Salman Rushdie, on peut être ceci et ne pas être ceci en même temps, sans que ça démonte complètement l'édifice d'un roman. Au contraire, en fait. Et cette manière de s'installer dans les contradictions, de les travailler sans jamais chercher à les résoudre, et même à s'y perdre, en fait, cette perte-là, en fait, il me semble, qui est vraiment intéressante dans, dans l'écriture romanesque et qui n'est pas du tout euh, présente en philosophie, non pas comme un manque, parce que c est, c est le rapport entre la philosophie et la littérature ne se joue pas sur ce plan-là. Il n'y a pas à humilier la philosophie face au roman ou inversement, mais il y a un rapport à à la vérité, en tout cas, et à, à la souffrance qui naît de la contradiction, qui ne se traite pas du tout de la même manière. Est-ce que vous avez du mal à vous définir comme romancière euh, Complètement. <rire> c'est beaucoup trop tôt. En plus, je pense qu'il faut quand même faire... Alors là aussi, c'est peut-être un peu grandiloquent de dire ça, mais il faut faire œuvre quand même. Et moi, c'est le premier texte que, que j'offre. Euh, J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais, euh, mais je crois que je n'ai pas envie, en tout cas, je n'ai pas immédiatement envie de qualifier mes pratiques. Pour l'instant, j'ai juste envie de faire, d'écrire. Et puis, on, on verra après si je dois me coller telle catégorie ou autre. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. En tout cas, il y a un roman, bah, elle est bien, hein, qui est là sous nos yeux, qui vient d'être publié à l'heure où on se parle. Comment s'est faite la rencontre avec euh, Le Seuil, votre éditeur Vous avez envoyé votre manuscrit de façon classique Qu'est-ce qui s'est passé Non, pas du tout. Donc, mon éditeur, c'est Adrien Bosque. Et euh, comment j'ai rencontré Adrien c'est par la philosophie, en fait, parce que je suis en train de travailler sur un texte de philosophie et le roman était déjà fini, en fait. Et j'ai passé mon roman, justement, à mon éditrice en sciences humaines, qui, Séverine Nickel, qui l'a lu et qui m'a dit « Tiens, je trouve le texte intéressant, je vais le passer à Adrien Bosque ». Et Adrien a lu le roman, l'a aimé et euh, la lecture qu'il en a faite m'a énormément marquée. Et il y a eu une vraie confiance dans ce texte et c'est comme ça que les choses se sont passées. Vous aviez l'intention de le publier en l'écrivant Vous aviez déjà cet objectif en ligne de mire euh, Je suis... 
Je suis très attachée à ce texte parce que ce n'est pas le premier déjà. Il y a eu un, un premier roman avant ce texte que, qui ne sera jamais lu parce qu'il était... Oui, il faut savoir parler de ses échecs. C'était une catastrophe, je crois. <rire> Carrément. <rire> oui, je pense. Et euh, en le relisant, il y a quand même des, des personnages auxquels j'étais attachée et qui demandaient vraiment à vivre. Donc, j'ai juste repris la narratrice et un personnage du roman qui est Luzolo, l'artiste qui n'aimait pas l'art. L'écriture et l'histoire, c'est devenu autre chose. Et j'avais envie que ce texte existe, en fait. Vous vous rappelez de l'émotion que vous avez ressentie quand vous l'avez tenu euh, entre les mains pour la première fois, cet objet physique, livre Oui, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Il euh, y a eu un, un sentiment... Euh, C'est un sentiment très ambivalent. Il y a une joie effective, euh, réelle, parce que ça y est, c'est fini. Mais justement, le problème, c'est que c'est fini. Mmh. Et, euh, et on comprend immédiatement que ce livre aura une existence ou n'en aura pas, euh, et que sa vie ne tient qu'à la réception qui en sera faite. Et ce sentiment est assez vertigineux. Une perte de contrôle Complète. Mmh. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire la toute première page de ce tout premier livre Avec grand plaisir. <rire> Je suis née dans une ville d'Europe. Ces villes ont toutes les mêmes rues, les mêmes architectures, les mêmes haines, les mêmes frousses. Elles grondent sous les pavés, sous les places fleuries et ombragées, fracassent les avenues bourgeoises et opulentes, pourrissent dans la misère des faubourgs. Les mâchoires se déboîtent, gigantesques, désarticulées, et murmurent une première histoire. Je ne connus pas mes parents, ils furent très tôt emportés. La maladie, un accident, l'inquiétude bande le front, de leur existence, je ne sais que peu de choses. Je suis née dans une ville d'Europe, pleine d'industries, de jardins, de beauté, de visages urbains, de bâtiments de fer et d'acier. Des femmes et des hommes y dessinèrent des cartes, y découvrirent des gisements. Ils fondèrent de grandes entreprises qui rapportèrent gloire et argent. Je fus recueillie par ma grand-mère, à l'âge de deux ans, dans une maison de briques d'un quartier ouvrier. Merci beaucoup. Le, Merci. Décor, le décor est bien planté. Quand j'ai lu la dissociation, dès les premières pages, dès la première page même, je trouve que ça s'est entendu là, c'est le mot « conte » qui m'est venu à l'esprit. Il euh, y a des personnages archétypaux, euh, la petite fille, toute petite fille, la grand-mère, le voleur, le fantôme. Il y a des objets magiques aussi, comme dans les quêtes des, des légendes. Pourquoi avoir choisi cette forme d'écriture, celle du conte parce que euh, ce que j'aime énormément dans le conte, c'est que euh, aucun conte n'apporte de vérité définitive. Et la possibilité euh, pour un lecteur ou même pour un écrivain d'être constamment surpris par le conte, c'est ce qui m'intéressait en fait. Parce que chaque conte laisse une liberté pleine à l'interprétation. On pense qu'il y a une morale ou une leçon, mais en fait, elles sont toujours subverties par le, le contenu même du conte ou sa forme. Et c'est ça ce qui m'intéressait. Et en parlant de différents degrés de lecture, il y a un autre aspect surprenant formellement dans la dissociation, c'est qu'il y a des passages du livre qui sont des extraits d'un manuel que l'héroïne rédige dans sa tête au fil de son voyage. Ces extraits sont imprimés en italique, donc il y a une espèce de différence de forme par rapport au récit lui-même. Et ils prennent parfois la forme de passage d'articles scientifiques. Euh, C'est comme si la chercheuse universitaire se frayait un chemin encore dans la fiction. Oui, il y a de ça. Et puis, euh, ce qui est aussi jouissif dans, le, dans un roman, c'est qu'on peut avoir des humeurs. 
ce qui n'est pas le cas dans l'écriture philosophique. Quoique, <rire> on, peut, on peut aussi avoir des humeurs en philosophie. Mais là, on peut laisser libre cours à l'humeur, on peut laisser libre cours au jeu des raisons, on peut être en colère euh, ou drôle, sans avoir justement besoin de se justifier ou justement de rendre raison de ce qu'on pense. Et c'est ce que j'aimais dans ces passages, parce que euh, ces passages du manuel, en fait, ils permettent de montrer une chose. Bon, il est vrai que l'univers dans lequel évolue la narratrice et dans lequel évolue euh, la plupart des personnage du roman est un univers qui est quand même difficile et euh, où il s'agit quand même de penser une, une lutte continue et euh, les moments euh, du manuel sont des moments justement qui montrent qu'il n'y a pas de passivité dans cette vie et que euh, ce que vit la narratrice en fait même si on a l'impression par moment qu'elle subit un ensemble d'événements et qu'elle est un peu dépossédée du, du pouvoir euh, d'un certain pouvoir d'agir on voit en tout cas qu'il y a des beaucoup de réflexivité et qu'à aucun moment on a affaire à un sujet passif qui demanderait secours et assistance. La narratrice, c'est pas ça, en fait. Et dans le roman, les personnages du roman, quelles que soient les, les vies qu'ils mènent, qui sont souvent des vies dans lesquelles on ne trouve pas sa place, en fait, en tout cas, ce ne sont pas des personnages qu'on pourrait traiter comme des objets humanitaires, comme des objets qui requerraient un type de soin parce qu'ils seraient absolument fragiles ou de grands vulnérables. Je ne voulais pas créer ce genre de personnages. Mmh. Il y a quelque chose dans l'écriture, effectivement, que j'ai noté. Il y a un côté très presque saccadé, mmh. euh, très rythmé. On n'a pas vraiment le temps de reprendre son souffle. Quoi. On galope avec l'héroïne, on est un peu brinque-ballé avec elle. Euh, comment avez-vous, euh, sur le plan formel, euh, travaillé cet effet-là mais ça, c'est très singulier, mais c'est un rapport à la phrase. Et euh, je me rappelle qu'en relisant, je trouvais toujours mais, que les phrases étaient trop longues. Et donc, je coupais, je coupais, je coupais, je coupais. Et, euh, et c'est marrant parce qu'en philosophie, je n'écris pas du tout de la même manière. En philosophie, je vais faire de très longues phrases. Et là, dans le roman, non, c'est des phrases plutôt coupées. Même par moments, j'aime bien voir des, des relatives, des, des subordonnées relatives qui se baladent toutes seules, en fait, et qui se répètent. Et j'aime aussi les phrases nominales. Alors, je, je sais qu'il y a un rapport au souffle, hein, il y a un rapport au rythme. Mais il y a aussi un rapport à l'écriture poétique. C'est comme si, finalement, au lieu d'avoir une mise en forme poétique où on aurait, je ne sais pas, un verre sous un autre verre, etc., comme si, finalement, tous les verres étaient collés les uns aux autres. Et donc, c'est un peu ce fonctionnement qui est à l'œuvre, je crois, dans le roman, en fait. C'est comme s'il fallait toujours casser les grandes phrases. Parce qu'une grande phrase, ça démontre trop. Ça veut trop nous, euh, nous investir, nous emporter dans de longues périodes qu'il faudrait suivre. Mmh. Pas de démonstration, c'est vrai que c'est mmh. assez, assez troublant. Mmh. J'ai envie de vous imaginer en train d'écrire. Je vais vous voir écrire. Comment vous écrivez Assise à un bureau, dans un carnet, le matin, le soir, en écoutant quoi, en buvant quoi Assise à un bureau. J'adore être assise à un bureau. <rire> J'ai un carnet, mais qui est une espèce de, de faux carnet, c'est-à-dire c'est un carnet où des plans sont construits, toujours constamment remis en cause. Ce qui fait que c'est un pour le processus d'écriture est assez organique au final, puisqu'on croit qu'on va suivre un plan, mais en fait les plans sont toujours explosés. Et ensuite, euh, moi je me rappelle la dissociation quand je l'ai écrit. Alors c'était en plus un moment, c'était avant de mettre au monde un enfant. Et donc, c'est des, des moments où j'avais encore de grandes périodes de concentration qui étaient possibles. J'avais des, des vacances, en fait, et où je pouvais euh, me lever, euh, <rire> rester en pyjama, me mettre directement au bureau avec un café et oublier que le monde existe. Ou euh, tout pouvait s'entasser, la vaisselle autour de moi ou que sais-je encore. Aucun problème pratique ne venait se présenter à moi. Et ça a été des grands moments de, de concentration, en fait. On sent une forme de nostalgie. <rire> euh, je ne sais pas s'il y a une nostalgie. Euh, je ne crois pas. Je me rappelle, dans les mythologies, il y avait un texte de 
de, de Barthes que je trouvais très très fort. Il disait, dans une veine un peu déconstructiviste, oui, à chaque fois qu'on lit des magazines avec des femmes écrivains, c'est toujours mère de trois enfants et quatre livres, etc. Donc pour casser le côté effectivement naturaliste, il faut absolument déconstruire ce genre d'image. Mais euh, la question de l'écriture, du temps et de la concentration, euh, ces questions-là, en tout cas, elles prennent une nouvelle forme quand on s'engage dans l'aventure de la parentalité. Je ne vais pas dire immédiatement maternité, mais au moins dans l'aventure de la parentalité. Et c'est vrai que euh, le rapport à la concentration est, euh, est très différent. Difficile au début, et ce qui fait que pour la suite, je, je sais que je ne pourrais pas écrire de la même manière. Hmm. En parlant d'enfance, il y a aussi un autre type de littérature dans lequel rentre la dissociation. Pour moi, c'est le roman d'initiation. C'est un voyage de l'héroïne à la rencontre d'elle-même. Chaque étape du voyage lui apprend quelque chose à la fois sur elle et sur le monde et sur la vie. Et par moment, j'ai cru pouvoir y lire le reflet de votre propre expérience. Il y a notamment cet épisode où elle arrive à l'université pour vous avoir lu raconter votre propre expérience de jeune femme noire qui arrive à l'université, j'ai entendu des, des similitudes. En fait, là aussi, ce n'est pas une, une thèse sur l'université, mais c'est plutôt euh, une thèse sur les, les murs invisibles qui se dressent devant vous, en fait. Alors, ça peut concerner l'université, c'est le cas dans le roman, mais ça peut concerner d'autres lieux, d'autres espaces euh, vers lesquels on ne va pas parce qu'on a l'impression qu'il y a des murs alors qu'il n'y a pas nécessairement euh, des murs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, notre désir nous porte vers un, un espace, un lieu, un territoire, que ce territoire est à portée de main et pourtant on n'y va pas Quelque chose nous interdit d'y aller alors que c'est l'objet le plus profond de notre désir. Et c'est cette tension-là, en fait, qui m'intéresse, des formes d'autocensure ou de censure qui sont présentes dans ce passage précis du roman. Et cette héroïne qui est toute petite, enfin voilà, c'est sa caractéristique, vous avez évoqué tout à l'heure, c'est vraiment sa taille, sa toute petite taille. Elle a ce pouvoir de toujours trouver des trappes, en fait, des portes cachées où on va peut-être chercher à s'échapper par le haut, elle cherche à s'échapper par le bas. Est-ce que c'est ça la dissociation que vous voulez démontrer En fait, le, la petitesse dans le roman, on ne sait pas finalement ce qu'il en est de manière effective, ouais. au sens où c'est peut-être une métaphore, est-ce que c'est une réalité Quand on commence, on se dit, bon, elle a vraiment un problème, etc., c'est terrible, mais c'est aussi une réflexion sur tous les processus, toutes les formes de violence qui, par moments, font que la vie est diminuée. Et cette petitesse aussi permettait de créer un autre jeu dans le roman qui se situe autour de la question de la perception, en fait. Déjà, qu'est-ce que c'est que percevoir le monde quand on est toujours obligé de lever la tête pour parler aux autres. Et donc, pour jouer un peu, pour le coup, avec la référence philosophique, c'était intéressant de se dire, mais peut-être que la grande relation éthique ne consiste pas à se confronter au visage de l'autre, mais peut-être juste à regarder les souliers, les tibias, les mauvaises semelles, et à partir de là, peut-être commencer à essayer de déceler quelle peut être la, la relation qu'on peut entretenir avec autrui. Et puis surtout aussi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire que l'horizon, les images de l'horizon ou des ouvertures, elles sont souvent portées par l'idée du ciel. Je regarde le ciel et tout d'un coup, tout s'ouvre à moi. Or là, ce que je voulais, c'était plutôt avoir une héroïne qui, tout d'un coup, regarde la terre et qui se dit, mais si je creusais un petit peu cette terre, est-ce qu'il n'y a pas finalement un royaume, mille et une promesses qui me seraient, qui me seraient offertes C'est que c'est un roman qui se joue sur une, cette capacité pour l'autrice à s'échapper de son corps, puisque le corps... 
là aussi, c'est porté par peut-être toute une tradition classique de la philosophie, où l'héroïne justement parvient enfin à se libérer en s'échappant de la prison du corps pour aller commencer à voyager, rencontrer de nouveaux compagnons, vivre d'autres aventures, ou peut-être grâce à ces, toutes ces rencontres, elle va pouvoir enfin trouver le lieu où on ne diminue pas la vie. En parlant des lieux, je voulais qu'on en arrive là parce que c'est vrai qu'on traverse différents lieux euh, qui sont pour le coup des lieux très réels, hein, des lieux qui sont marqués par la détresse sociale euh, aujourd'hui dans la réalité. Euh, les quartiers ouvriers du nord de la France, un foyer de jeunes travailleurs à Paris, un quartier populaire en banlieue, je mets des guillemets autour de banlieue. Euh, Est-ce qu'il fallait passer par la magie pour parler de ces lieux de réelle détresse c'est euh, une question que je trouve très importante parce que je suis pas sûre de pouvoir y répondre. Je peux dire deux choses. L'une très sensible et personnelle, c'est que euh, les lieux que je décris sont des lieux euh, de France, en fait, et une partie euh, du pays dans laquelle j'ai vécu, je pense euh, au nord de la France où se passe une partie du roman, sont des lieux dans lesquels j'ai construit mes imaginaires, en fait, dans mon adolescence. Et mes paysages, ce ne sont pas les seuls, mais une partie de, de mes paysages oniriques et intellectuels se sont construits, en fait, sur ces terres. Et j'y ai beaucoup rêvé. Et c'est vrai que dans les, les manières qu'on a de parler du nord de la France, c'est-à-dire des terres picardes au nord Pas-de-Calais, on en parle toujours avec une espèce d'objectivité sociale, voire sociologique, comme si finalement, les habitants, les paysages étaient toujours des données statistiques. Et moi, je ne voulais absolument pas écrire de cette manière sur ces lieux et parler de cette manière de mes ancrages. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point aussi, c'est que euh, c'est un roman dont l'héroïne subit effectivement une situation de, des situations de violence, de détresse sociale avec les personnes qu'elle rencontre. Mais euh, ces situations-là ne tuent pas son esprit, en fait. Et montrer et être capable de rendre compte, là aussi, de cette vie de l'esprit, de cette euh, profondeur de, de ce que peut être la vie intellectuelle dans sa richesse, en fait. Je pense que le, la magie, ou en tout cas une certaine manière de décrire le merveilleux, permettait en tout cas de rendre cela. Donc euh, c'est un merveilleux politique. Je crois que le merveilleux est politique. Mais je ne voulais pas, en tout cas, appréhender la violence du monde à travers, des, à travers une écriture réaliste. Ça ne me correspondait pas. Je ne voulais pas écrire des thèses, je ne voulais pas absolument décrire une réalité sociale de manière implacable. Ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était tout ce que le devenir sujet peut avoir de libre aussi, de loufoque et peut-être parfois de délirant. Votre livre, il est sorti il y a à peine une semaine, à l'heure où on se parle. Donc, dans cette partie, généralement, j'aime bien explorer avec l'autrice que je reçois la façon dont son roman a été accueilli. Là, c'est très particulier pour vous. Donc, euh, voilà, une semaine après sa sortie, quelles sont les émotions que vous ressentez et quels sont les premiers retours Alors, euh, les, les émotions, c'est un moment qui est très singulier euh, parce que c'est aussi un moment... Ça peut être un moment d'attente. Et euh, les attentes peuvent aussi être très destructrices, comme elles peuvent être très heureuses. Donc moi, je, je, je me protège un peu. Et puis par moments, vous avez des traits de lumière, des personnes qui vous écrivent, qui vous disent qu'elles ont lu le texte et qui voient des choses dans le texte que vous n'avez pas vues et qui font et cette expérience de dessaisissement constant. Et euh, 
me bouleverse, elle me rend très heureuse en fait. Savoir que finalement, c'est déjà plus mon livre et qu'il appartient à d'autres. Alors je crois que beaucoup d'auteurs disent cela, mais le fait de le vivre et euh, d'expérimenter chez les autres euh, la liberté complète de l'interprétation et de ce que peut faire une expérience de lecture, c'est je crois euh, ce qui m'a été de donner de plus beau à vivre, c'est ce début d'expérience de la littérature. Le mot communauté est un mot que j'aime énormément et que je déteste tout autant. C'est un, un mot qui est très compliqué, qui porte énormément de promesses, comme il porte aussi en lui beaucoup de violence. Mais c'est vrai qu'avec un livre, on se dit que peut-être essayer de partager, ou en tout cas de construire une première communauté euh, des imaginaires, avec des lecteurs, avec des personnes qui prendront des choses de votre roman et qui en feront euh, ce qu'elles veulent, en fait. Ça, c'est une expérience du commun, de la communauté, que j'ai très envie de vivre et que j'espère vivre. Vous allez aussi certainement vous retrouver dans des salons, dans des rencontres en librairie, partir vraiment à la rencontre physique de votre lectorat. Est-ce que cette expérience vous effraie, vous impressionne un peu en tant que jeune romancière ou est-ce que la philosophe qui a déjà écumé les colloques universitaires est blindée à cet exercice <rire> Ah non, non, je suis pas... Non, 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 je suis... En plus, pour ce ne sera pas la même chose qu'un colloque universitaire. Non, non, mais j'ai hâte. J'ai hâte de... J'ai envie de discuter, en fait, vraiment, mm. d'échanger, de discuter. J'ai très hâte. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir qu'on vous dise, qui vous ferait dire que vous avez accompli votre mission d'écrivaine Je ne sais pas, je n'arrive pas à répondre à ce genre de questions. Je suis désolée, je ne pourrais pas répondre. Le lâcher-prise est total, vous êtes désaisie <rire> de votre livre, c'est bien. <rire> Alors pour terminer notre échange, je vais vous faire un petit questionnaire avec des petites questions qui appellent les petites réponses. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine euh, la folie de, de l'imagination, sa capacité à constamment bifurquer et à ne pas pouvoir l'arrêter, en fait. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous Je ne sais pas, que j'aime euh, rêvasser. Mais je ne sais pas si c'est une... Quand on lit le roman, je pense que ce n'est pas une grande surprise. C'est vrai, il y a du rêve, mais il y a aussi beaucoup de travail. Donc c'est vrai mmh. que ça surprend, vous imaginez, euh, oisive. <rire> Quelle est votre idée du bonheur parfait Ah, elle est dans le roman, en fait. Hein <rire> Dans les premières pages, je ne vais pas raconter toute la scène, mais c'est se, se retrouver, c'est un peu hein, une scène de confort bourgeois, mais ce n'est pas grave, mais se retrouver tranquille à boire une tasse de thé dans une bibliothèque sur un sofa, si possible avec des gens qu'on aime. Parfait, j'avoue. <rire> Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité ah, C'est très important, en fait, d'avoir confiance en son intuition, de ne pas délégitimer ses intuitions. On a tendance à le faire... Et on trouve très peu de force en soi, par exemple, pour croire en la valeur de ce qui est en nous, en fait. Donc voilà, ne pas délégitimer ses intuitions, même les plus saugrenues. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine Oh, <rire> c'est une très belle question. Là aussi, je, je manque de répartie, je ne sais pas. Je pense que je voudrais qu'on qu reconnaisse en tout cas la dimension, euh, comment dirais-je, la générosité un peu euh, dévorante, en fait, de mon écriture. Généreuse, je trouve que ça définit très bien, effectivement, l'écrivaine de la dissociation. Dernière question, et elle n'est pas facile. À quoi ressemblera votre deuxième roman euh, En fait, un, le, le processus du deuxième roman consiste à complètement inverser ce qui a été fait dans la dissociation. Donc ce sera... Euh, j'aime bien, euh, sans être pompeuse, hein, mais j'aime bien me dire que ce roman est une espèce de roman social fantastique. Et là, en fait, le principe sera inversé. C'est-à-dire qu'on sera dans une histoire réelle un fait divers, mais qui euh, convoque d'une manière très, très singulière, là aussi, des, des univers euh, très oniriques, mais d'une manière complètement différente. Donc, euh, donc ce sera un, une espèce de schéma inversé de la dissociation. J'ai très hâte de lire ça. 
Merci beaucoup Nadia Yala qui se qui dit. Merci à vous, c'était un, un plaisir. plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt. Thank you.